0: Wissenswertes und Wissen. Wissenswertes und Wissen. News aus den Studiengängen der Technik an der FH Campus Wien. FH Campus Wien. Extended Reality ist ein Sammelbegriff, der die gesamte Palette an computergenerierten Umgebungen umfasst. Einschließlich Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality. Diese Technologien eröffnen neue Dimensionen in der Art und Weise, wie wir mit digitalen Inhalten interagieren, lernen, arbeiten und uns unterhalten.
1: In dieser Podcast Folge beleuchten wir mit Andrea Horvath einer Expertin in diesem Bereich, die Welt der Extended Reality. Wir erkunden ihre aktuellen Anwendungen, diskutieren die Technologie hinter den Kulissen und blicken auf die zukünftigen Möglichkeiten, die sie bietet. In unserem Bachelor- und Masterstudium haben Studierende die Möglichkeit, diese spannende Technologie in höheren Semestern kennenzulernen. Die
0: Entwicklung der Informatik und digitalen Kommunikation war nie so schnell wie heute.
1: Und sie wird nie so langsam sein wie heute.
0: In diesem Podcast stellen wir wichtige Themen rund um unsere Informatikstudiengänge der FA Campus Wien vor,
1: die Sie optimal für diese Entwicklung vorbereiten werden.
0: Willkommen zu dieser Folge von unserem Podcast 10 nach 10. Mein Name ist Igor Miladinovic und ich bin der Studiengangsleiter von den Studiengängen Computer Science and Digital Communications, Software Design and Engineering und Multilingual Technologies.
1: Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Sigrid Schäfer-Wenzel und ich unterrichte in diesen Studiengängen.
0: Heute reden wir über ein spannendes Thema, Extended Reality. Unser Gast heute ist eine Expertin aus diesem Gebiet, Andrea Horvath von der Thema Wien IT GmbH, eine Tochterfirma der Wiener Stadtwerke. Und am Anfang würde ich Andrea bitten, dass sie sich kurz vorstellt.
2: Hallo, danke vielmals für die Einladung zum Podcast. Mein Name ist Andrea Horvath und ich arbeite jetzt seit über drei Jahren bei der Wien IT als Expertin im Bereich Extended Reality, Softwareentwicklung und 3D-Entwicklung. Und habe 2018 damals angefangen mit einem Master in dem Bereich von Virtual und Augmented Reality und mich dann immer mehr damit weiterentwickelt, wobei ich schon sehr, sehr lange mich für diese Themen eigentlich interessiere und begeister.
1: Vielen Dank. Kannst du uns bitte die Unterschiede zwischen Virtual Reality, Augmented Reality und Extended Reality erläutern? Das sind so mehrere Begriffe in diesem Bereich, dass du uns einfach kurz erklärst, was sind hier die Unterschiede?
2: Extended Reality ist so ein bisschen der Überbegriff für das Ganze und versteht sich so ein bisschen als Spektrum, wo ich sage, ich habe auf einer Seite die echte Realität, so wie sie jeder wahrnimmt, und auf der anderen Seite wirklich die volle virtuelle Realität das Virtual Reality. Virtuelle Darstellung von zum Beispiel eher auch der echten Realität. Ich kann meine aufsetzen und zum Beispiel Rom besichtigen, obwohl ich bei mir daheim im Wohnzimmer sitze. Oder ist es Fantasiewelt, in der ich mich befinde. Aber es ist wirklich alles virtuell. Von den Geräuschen, die ich höre, bis hin zu dem, was ich sehe. Und irgendwo in der Mitte ist dann immer Augmented Reality oder Mixed Reality. Das ist dann, dass ich die echte Realität immer noch im Vordergrund habe, aber die mit virtuellen Inhalten bereichert, sei es jetzt Text, den ich über irgendwas drüber zeige, oder 3D-Modelle, die irgendwie in der echten Welt aufpoppen, das wäre dann als Augmented Reality zu verstehen.
0: Vielen Dank. Und wie haben sich diese Bereiche, wie Virtual Reality, Augmented Reality und Extended Reality in den letzten Jahren entwickelt? Und was ist deine Prognose für die Zukunft? Wie werden sie sich weiterentwickeln?
2: Die haben sie in den letzten Jahren wirklich sehr rasant entwickelt. Ich denke immer zurück habe 2018, ich meinen Master damals begonnen. der ist gerade die Oculus Go auf den Markt gekommen. Da waren die die ersten vr brillen schon am Markt. Die Oculus Go war damals als Standalone Headset. Das war eine Brille, die man aufsetzt, aber ihr braucht keinen PC dafür. Vorher immer ein PC, ein Laptop dazu gebraucht, um VR zu machen. Im Bereich AR, die Anfänge, glaube ich, sind allen bekannt mit Pokémon Go, was damals wirklich explodiert ist. Und das hat sie in den letzten Jahren so viel, so schnell weiterentwickelt. Weil in der Zukunft weitergeht, es geht weiterhin rasant weiter, kommt mir vor. Vor allem jetzt erst den Monat ist von Apple die Brille auf den Markt gekommen. Sie nennen sie ja extra nicht Virtual Reality Headset, sondern Spatial Computing Device. Aber ja, wenn man Apple kennt und sich die Trends von Apple anschaut, die sind gerade was im Consumer -Markt betrifft, immer sehr schnell und sehr große Vorreiter. Im VR-Bereich haben sie jetzt doch ein bisschen gebraucht. Aber sie werden diese ganze Technologie wieder auf den Kopf stellen und den Leuten wieder ein bisschen zugänglicher machen. Und dementsprechend werden dann wieder viele andere Firmen nachrücken. Also, es wird sich weiterhin rasant entwickeln. Dankeschön. Anwendungen in diesem Bereich gelten ja immer als sehr
1: ressourcenintensiv. Was würdest du sagen? Welche Hardware- und Softwareanforderungen sind für die Entwicklung von solchen Extended Reality-Anwendungen notwendig?
2: Das kommt wirklich immer darauf an, was sie für ein Projekt machen möchte. Dementsprechend kann es auch wirklich sehr intensiv sein und viel benötigen. Aber wenn ich jetzt sage, leicht einfache Augmented Reality Anwendung, die auf einem Handy nur funktionieren muss, reicht hardware-technisch das Handy zur Entwicklung, brauche ich natürlich einen PC. Software-technisch bewegen wir uns auch, wenn es keine Spiele sind, immer irgendwo im Bereich der Spieleentwicklung, weil es halt 3D-Anwendungen sind. Ich persönlich arbeite hauptsächlich mit Unity 3D, gibt aber softwaretechnisch eben ganz, ganz viele andere Game Engines, Unreal oder sind auch in der VR-Entwicklung vertreten. Aber mir kommt vor, dass der Großteil in Unity reingeht. Das wäre softwaretechnisch und dann eben hardwaretechnisch muss ich immer schauen, was möchte ich entwickeln, wie schaut das Projekt aus und mich dementsprechend anpassen. Das kann eben von einfach nur fürs Handy gehen bis hin zu den neuesten Headset jetzt im Apple. Das ist natürlich auch sehr kostenintensiv.
0: Danke. Ich kann mich erinnern, auf der letzten EduCon Konferenz, das ist so eine Konferenz, wo es um didaktischen Innovationen geht, war Metaverse ein Riesenthema. Und die großen Universitäten in Amerika zum Beispiel haben damit schon gestartet. Und das Feedback von dort war, dass es sehr kostenintensiv ist, aber dass die Universitäten da investieren. Vor allem die, die Hardware ist teuer, wenn man, das, wenn man zum Beispiel alle Studierenden damit ausstatten will. Und das wäre so ein, eine Anwendung in diesem Bereich. Was wären für dich weitere Anwendungen oder Anwendungsideen in verschiedenen Branchen?
2: Man kann also es wird schon viel verwendet und ich find's immer toll, vor allem in der Architektur. Gerade alles, wo es darum geht, dass ich mir Dinge dreidimensional vorstellen muss oder dreidimensional sehen muss, ist Virtual Reality, aber auch Augmented Reality eine der besten Möglichkeiten, diese Sachen zu sehen. Ich sehe jetzt zum Beispiel ein Haus nicht mehr einfach nur zweidimensional auf einem Blatt Papier als Plan, sondern sehe wirklich dieses fertige Hausgebäude vor mir und kann es mir dadurch besser vorstellen. Kann aber auch, gerade Stichwort Metaverse, wenn ihr jetzt mit irgendjemandem zusammenarbeite, das kann ein Architekt in Australien sein. Wir setzen uns beide diese Brillen auf und nebeneinander können dieses 3D-Modell herumgehen und drüber reden und sind wie gefühlt im selben Raum, obwohl man an anderen Enden der Welt sind. Das finde ich ist eine tolle Anwendung und bringt sie auch viel. Andererseits gibt es tolle Anwendungen aus der Medizin. Wenn ich sage Augmented Reality, die Magic Leap-Brille ist es, die ist zertifiziert mittlerweile sogar in OP-Sälen verwendet werden zu können. Dort haben Ärzte bereits die 3D-Scans von einem ct und können die im OP-Raum live sehen, nehmen währenddessen der Operation. Also das sind natürlich tolle Anwendungen in diesen Fällen. Und also es ist nicht nur, was viele Leute immer glauben im Virtual-Reality-Bereich, dass alles Spiele ist oder auch Augmented Reality, wenn ich vorab Augmented habe, sind natürlich auch tolle Anwendungen, aber es bringt sich auch in der Industrie wahnsinnig viel.
1: Dankeschön. Jetzt haben wir schon das Metaverse erwähnt, das auch schon zum Teil im Bildungsbereich eingesetzt wird. Was ist deine Einschätzung? Wie beeinflussen solche Extended Reality Anwendungen die Art und Weise, wie wir lernen und interagieren im Bildungsbereich? Was haben wir da möglicherweise zu erwarten?
2: Ich glaube, das ist sehr groß beeinflusst und sehr viel. Gerade Bereich Metaverse, wie vorher schon gesagt, ob ich jetzt mit Architekten in Australien rede oder ob ich jetzt Vorlesungen in Amerika besuche. In diesen dreidimensionalen Räumen fühle ich mich immer mehr als wäre ich dort, als wir jetzt Teams-Meeting, Zoom-Meeting, sondern ich bin wirklich gefühlt im selben Raum mit allen anderen Teilnehmerinnen und kann mich so besser verständigen. Ich habe eine höhere Aufmerksamkeitsspanne, also auf jeden Fall auch ein großer Vorteil in diesem Bereich Metaverse und Virtual Reality. Andererseits, wenn ich jetzt auch aus des Lernens gehe, man kann Anwendungen im Virtual Reality-Bereich sehr realitätsnah. Machen. Heißt zum Beispiel irgendwelche Lerninhalte, die, wenn ich sie in echt teste, gefährlich sein könnten. Ich denke an Chemieexperimente oder eben auch in der Medizin irgendwelche Anwendungen. Das kann ich in Virtual Reality realitätsnahe darstellen und die Leute können das so üben und lernen und testen viel genauer als wie im Echten eigentlich, weil diese Gefahr weg ist. Ich nicht die Angst haben muss, dass irgendwas passiert, sondern wenn irgendwas passiert, kann ich daraus lernen, sehe trotzdem die Konsequenzen, aber in der Realität passiert dann nichts.
0: Vielen Dank, das wären einige Anwendungen, einige Vorteile, die uns diese Technologie bringt. Was wären da die wichtigsten Herausforderungen, die wir meistern müssen, um von dieser Technologie so richtig zu profitieren?
2: Ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist immer noch, das Ganze den Leuten nahezubringen. Es ist eine sehr neue Technologie, es kennt sie nicht an jeder und die Leute sind immer ein bisschen scheu davor. Wir sehen das Ganze jetzt mit Generative AI und im Virtual Reality, Augmented Reality Bereich sieht man es auch immer wieder, dass die Leute einfach nicht wissen, was sie davon erwarten können und vor allem, wenn es darum geht, diese Brillen aufzusetzen, oft im ersten Moment ein bisschen scheu sind. Also die wirklich größte Herausforderung sehe ich immer daran, die Technologie den Leuten nahezubringen und denen einmal zu zeigen, hey, es hat wirklich Vorteile und es ist wirklich toll, wenn man es dann anwendet. Ansonsten ist eine weitere Herausforderung auch immer eben die, die Schnelligkeit, in der sich diese Technologie entwickelt. Ich habe zum Beispiel ein Projekt gehabt, sei angefangen und in der Zeit, in der ich daran entwickelt habe, hat das Software-Development-Kind, mit dem ich gearbeitet habe, zehn verschiedene Updates gehabt und es war zehnmal zum Updaten. Und es ist es ist halt einfach immer sehr schnelllebig und man muss da immer sehr up-to-date bleiben. Oder im Bereich Metaverse, die Plattform, mit der wir angefangen haben zu arbeiten bei der Wien IT, hat sie jetzt in den letzten eineinhalb Jahren so viel weiterentwickelt und so viele neue Möglichkeiten bekommen, die, die toll sind, weil man sie anwenden kann und weil es tolle Sachen sind, aber man muss halt natürlich immer up-to-date bleiben, immer schauen, was muss ich jetzt updaten, wie muss ich das updaten und was hat sich jetzt eigentlich wieder geändert. Das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung in der Entwicklung.
1: Dankeschön. Wenn wir uns jetzt anschauen, ethische und soziale Aspekte, die mit dem Thema Extended Reality einhergehen, wie siehst du das und insbesondere auch im Hinblick auf Diversität. Worauf ist da zu achten?
2: Die Technik ist natürlich nicht hundertprozentig barrierefrei. Gerade im Bereich Virtual Reality, wo es viel darum geht, diese virtuelle Realität zu sehen, kann ich nie zu Prozent barrierefrei machen. Andererseits bietet es halt auch wieder Vorteile für zum Beispiel Menschen, die in einem Rollstuhl sitzen oder irgendwelche anderen Einschränkungen haben, die sich in dieser virtuellen Realität fortbewegen können und viel mehr leben können, als sie im Echten leben können. Wenn ich jetzt darauf eingehe, im Bereich soziale Aspekte, ist es natürlich eben eine Technologie, die teurer ist. Gerade die, die wirklich großen Headsets brauchen immer einen sehr leistungsfähigen C dazu. Das kann sehr schnell sehr teuer werden. Es gibt aber, finde ich, auch da mittlerweile eben diese Ansätze von Standalone-Headsets, die technologisch wirklich gut sind. Ich nehme da jetzt Apple raus, weil Apple kostet 4.000 Euro ungefähr. Das ist dann wieder sehr teuer. Aber wenn ich auf die MetaQuest-Brillen schaue oder Pico VR, da bewegen wir uns in einem Preissegment von 400 bis 500 Euro. Das ist immer noch viel Geld aber leistbarer als jetzt, ich brauche einen leistungsstarken Spiele, PC und das Headset dazu und bewege mich in einem Preisraum von ähnlich wie bei Apple 4.000, 5.000 Euro. Das natürlich. Und weiters, ja ethisch gerade im Bereich Metaverse hat immer seine Vor- und Nachteil. Es ist ähnlich, wie halt grundsätzlich es im Internet ist. Ich kann mich ausgeben, als wer ich möchte. Das kann jetzt ein Vorteil sein für mich, weil vielleicht sehe ich mich eher als eine Elfe oder etwas anderes oder kann mich halt eben da dementsprechend so darstellen, wie ich mich gerne sehen würde. Andererseits natürlich immer die Gefahr, mit wem rede ich? Mit wem habe ich es im Internet zu tun? Aber das ist, glaube ich, grundsätzlich die, die Gefahr im Internet, die, die man da irgendwie berücksichtigen muss.
0: Dankeschön. Also so wie ich sehe, es gibt einige technische Herausforderungen, aber auch andere Herausforderungen, wie, wie wir mit dieser Technologie umgehen und deswegen komme ich zu einer Frage, die sehr wichtig für uns ist, also für unsere Studierenden. Was sind deiner Meinung nach die Fähigkeiten und Kenntnisse, die Informatikstudierenden erwerben sollten, um in dieser Extended Reality Welt erfolgreich zu sein?
2: Also wenn ich jetzt auf Hard Skills gehe, auf wirklich was muss ich als Softwareentwicklerin können in diesem Bereich, ist irgendeine Art von 3D-Entwicklung. Das sind meistens Game Engines, sei es jetzt Unity, Unreal, Odo nur um ein paar zu nennen, oder auch eben grundsätzliche 3D-Modellierung. Die Game Engines basieren dann immer auf je nachdem welche. Ich verwende verschiedene Programmiersprachen, ist aber alles im objektorientierten Bereich. Also, das sind jetzt mal so die, die Hard Skills, die ich sagen würde, die man braucht. Andererseits glaube ich eben, dass sehr, sehr viel Soft Skills auch wichtig sind, es ist es diese Kreativität mitzubringen, damit zu entwickeln und sich diese Sachen auch zu überlegen, wie kann ich das am besten darstellen und ganz, ganz viel Neugierde. Dadurch, dass es sehr schnelllebige und sehr neue Technologie ist, die sich viel weiterentwickelt, braucht es irgendwo auch die Neugierde und den Willen, das Ganze zu lernen und sich immer wieder anzuschauen.
1: Dankeschön. Welche Ratschläge würdest du Studierenden oder jungen EntwicklerInnen geben, die eine Karriere in diesem Bereich anstreben?
2: Auf jeden Fall neugierig sein. So wie ich vorher schon gesagt, das ist, das ist sehr schnelllebig und sehr neu. Man muss dieses Wissen wirklich sich aneignen wollen und damit umgehen können. Aber andererseits auch, eine Begeisterung für diese Technologie zu haben, um sie eben anderen Menschen zu zeigen und zu sagen, okay, die Anwendung gibt so noch nicht, das ist was, was wir neu machen wollen und so können es ausschauen. Und das müssen wir machen. Also das ist auch was, was ich immer wieder merke, die Leute haben eben diese kleine, so ein bisschen eine Berührungsangst mit dem Ganzen, aber wenn man dann mit Begeisterung hingeht und denen wirklich zeigt, hey, wir können da was Tolles machen dann ist das alles sehr viel einfacher und da, da braucht es diese Begeisterung dafür.
0: Dankeschön. Und eine vielleicht etwas persönlichere Frage, wenn du jetzt über ein spannendes Projekt ein paar Sätze sagen könntest, also ein Projekt in diesem Bereich, in dem du auch mitgearbeitet hast.
2: Einerseits, gerade die letzten Jahre war für mich sehr spannend, das ganze Projekt, Thema Metaverse und mir da wirklich anzuschauen, wie sich das entwickelt, was passiert da und was für Möglichkeiten habe ich in einem Konzern, das einzusetzen. Auch grundsätzlich, was sind die Möglichkeiten, die ich damit machen kann? Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und war toll, auch an die Leute zu bringen und mit den Leuten zu reden und einmal zu zeigen, was sich da alles tut. Vor allem eben, weil sich da gerade in den letzten zwei Jahren wirklich wie wahnsinnig viel getan hat und wahnsinnig viel passiert ist und immer noch im Laufen ist. Anderes Projekt, jetzt nicht aus Firmensicht, das war noch ein Studentenprojekt. Während dem Studium haben wir Anwendung gemeinsam mit Institut in Wien gemacht, welches sich auf äh, Phobien spezialisiert hat. Und da war das Projekt, dass wir Virtual Reality Anwendung gemacht haben, für Ornithophobie, also die Angst vor Vögeln, welche dort wirklich dann noch in Einsatz kommen ist und ich glaube immer noch in Einsatz ist, indem eigentlich relativ simpel jemand einfach nur sitzt im virtuellen Raum in einer Gasse und dann ganz, ganz viele Tauben reinfliegen. Und das dient einfach denen als Exposure Therapy. Heißt, dass die Leute müssen jetzt nicht raus auf die Straße gehen und sich dort ihrer Angst sofort stellen sondern stellen sich ihre Angst einmal in einem gesicherten virtuellen Raum, der immer noch sehr echt wirkt und sehr realitätsnahe ist. Aber sie haben immer die Sicherheit, dass eigentlich sitze ich jetzt hier bei meiner Ärztin, bei meinem Arzt und kann die Brille jederzeit abnehmen. Das finde ich war einfach eine tolle Anwendungsmöglichkeit im Virtual Reality-Bereich, um den einmal so mitzuentwickeln und zu sehen, was da möglich ist. War sehr, sehr spannend.
0: Vielen Dank, Andrea, in diese spannenden Einblicke in diese sehr interessante Technologie, die noch im Kommen ist. Ich bin mir sicher, da, da werden wir noch viele Anwendungen sehen und auch, dass es für unser Studium immer relevanter sein wird. Danke auch unseren Zuhörerinnen für das Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Für die Einladung.